0: Žádný den já vás vítám u dalšího dílu podcastu Ashop Restart. V dnešním díle si budeme povídat s Vladou Žákem, který je majitel e-shopu světkouplny.cz na trhu jako firma od roku 1997, letos slaví 25-leté výročí a e-shop rozjeli zhruba v roce 2012, to znamená, že v letošním roce otevírají zhruba 10 letku působení na českém e-commerce trhu. A pro vaši představu, jejich roční obrat je zhruba kolem 140 milionů korun a každým rokem mají nebo se jim daří poslední roky dělat nárůst kolem 35%. Tak Láďo, děkuju moc, že jsem mohl dorazit k tobě do vašeho zázemí a že jsme si tady prošli i s kamerou v ruce celý váš e-shop a natočili jsme z toho pohled do vašeho zákulisí. A zároveň se zeptám, jaký byl pro tebe ten poslední rok, jsi se mi říkal, že to pro vás byl doslova masakr, tak v čem to bylo, tak výrazně možná jiné než ty předešlé roky.
1: Tak já vám zdravím. Masakr je správný výraz. My jsme, my jsme na konci roku 2020 zásadně rozšířili sortiment o, polský, nebo o polského dodavatele, což se ukázalo strategicky jako velice dobrá cesta, ale byl tam poměrně v krátkém režimu zhruba jednoho kvartálu rapidní nárůst, což samozřejmě znamenalo Ohromný tlak jak na expediční pracovníky, tak na obsluhu zákaznického centra. Plus minus jsme se s tím probojovali celým rokem. Koncem roku už bylo jasné, že ten obrat vlítl o nějaké 35 což v našich číslech už je velice významné. Tak, aby to letos bylo podobné, tak jsme si našli dalšího polského oddavatele, teda vozíme teprve v třetí měsíc ale ukazuje, že ty čísla budou velice podobná.
0: Mm-hmm. Jasně, taky si říkal, že jste za poslední, ne v posledním roce, ale v posledních letech jste pracovali na zvýšení efektivity vašeho skladu, že jste na tom hodně zapracovali a dostali jste i dostalo se vám i jako výrazných proměny v této ty stránce. Co všechno jste měnili a jaký změny pozitivní vám to přineslo?
1: Tak ta změna tam byla hlavně v tom, že jsme nestíhali Ohromný problém bylo hledání zboží, což asi zná každá, každá firmička, která dělá nějakou expedici takzvaně z jedné hromady. Takže jsme začali řešit umístění zboží do nějakých pozic, do nějakých jak pevných, tak plovoucích pozic, podle toho, jestli to zboží je skladový nebo zboží je objednávkový. A doopravdy během pár měsíců se nám povedlo docílit toho, že skladník ví, doopravdy, to zboží leží, a zásadně se zrychlila ta efektivita. My jsme ještě zhruba před rokem říkali, že umíme zabalit 100 zásilek denně. V tuhle chvíli balíme něco přes 200, standardní průměr. Zrovna dneska, když jsme s kamerou procházeli skladama, tak jsem se kluku ptal, jak to jde. Říkají, dobrý, dneska to je tak nějak málo, to dneska dáme bez problému. Tak jsem koukal a na balíně bylo dneska 160 zásilek. Z toho zhruba polovina byla paletová, a buží. Mm-hmm.
0: Jasně, ty jsi říkal, že vás to dřív i stálo ty chyby ve kolem půl milionu korun. To smysl přesně jak? Nebo v čem má se půl?
1: No, víceméně jsme si sedli a spočítali jsme mzdové náklady na to hledání, protože když zaměstnanec hledá, tak ho samozřejmě platíme, ale není z něj žádná efektivita. A doopravdy nám vyšlo tou dobou, že zhruba 500 tisíc korun ročně stojí ten náklad. Neboli jeden člověk v tom skladě byl jenom na hledání, nic jiného nedělal, když se, když se ten čas sečetlo.
0: Takže když to shrnu a potrhnu, tak doporučuješ všem e-shopům, aby si udělali pořádek ve skladě a uměli tam hledat to zboží rychle, protože to dokáže výrazně ušetřit.
1: Je to základ pro expedici, je to základ pro efektivnost práce, je opravdu pořádek ve skladech. Hmm,
0: hmm. Ty si říkáte, že jste dělali taky inventuru a že vám trvalo jenom 6 hodin, když jsme tady procházeli ty sklady, jaký máš prostorově, jako metro je čtvereční veliký.
1: Tak sklady mají nějaký 2000 metrů čtvereční, zboží je tu opravdu několik tisíc položek. E- Druhý rok za sebou jsme zkusili systém štítkování. My používáme štítkování na přebírky zboží do firmy. Dneska naše skladníci nepoužívají dodací listy. Přijde zboží, expediční pracovník jim dá vlastně počet štítku, který odpovídá tomu zboží a zboží polepujeme. Díky tomu nějakým způsobem jsme se zbavili toho dohledávání v seznamu. Ta rychlost kontroly je opravdu rychlá. Tak jsme si řekli, proč to neskusili v inventuře. Loni jsme to zkusili poprvé, nebo předloni jsme to zkusili poprvé, s tím, že jsme neměli vyřešený e, pozicování na těch štítkách. Takže letos jsme to pořídili po Štítky jsme vzali v jiné barvě, aby se nám odlišili od těch sklad, standardních skladových, aby jsme hned věděli, že to zboží už prošlo nebo neprošlo inventurou. A hlavně ten tisk štítku byl seřazen podle pozicového systému. Takže se vytisklo. Já mám za to, že, vím to, 800 archů 800 štítků po 14 kusech, takže takové počet zboží tady je, s tím, že tam byla pouze výjimka, když nějakého produktu máme více jak 25 kusů na skladě, tak se nevytisklo 25 štítků, ale vytisk se jeden štítek a na tom byla ta hodnota 25, protože samozřejmě máme tu produkty, kde máme 1000 kusů s skladem a opravdu nechceme, nechceme mít 1000 štítků. Tam se splnila, splnila ta ta, ta jenom kolik má máby, a ten díl se přepočítal. No tuhle hromadu hromadu arků jsme si ráno rozebrali v deseti lidech a doupravy za nějakých šest hodin, šest hodin jsme byli hotoví. Ten tým očekával, že budeme dělat noční, že tu budeme dlouho, protože ten skladov, nebo ty zásoby skladový se doupravy navýšily o nějakých 40% meziročně a vůbec jsme si neměli představit, že se to stihne takhle rychle.
0: Hmm. To je super čas, no. za 6 hodin to je jako hodně, hodně, hodně slušný. No. Uh. Trošku se vrátím k tomu sortimentu, My, jak jsme to tady dneska procházeli. Tak samozřejmě vy posíláte trošičku jiný druh zboží, než dneska bych řekl většina e-shopů. Máte tady třeba vany, kouty, zrcadla, což jsou věci hodně specifické, jak na nějaké třeba rozbití během ty přepravy, nebo zase jsou, dejme tomu, větší, že jo? samozřejmě vana není určitě, jako když posíláš, dejme tomu, třeba hodinky, prostě jako malá zásilka. Jakou máte v tom zase nějakou specifikaci, ty jsme popisoval, že jste si v čase taky vymysleli, vytvořili nějaký vlastní systém balení, do těch dřevěných konstrukcí i máte třeba dneska dokážete zabalit zrcadlo, že se nerozbije, že přijde zákazníkům v pohodě. V čem jste si tady zase tou to, cestou prošli nebo co jste v tom směru objevili všechno zajímavého?
1: Víceméně dlouhodobě reklamace je problém, který je, do toho spadá ta rozbitnost boží. A kdykoliv se nám nějaká ta rozbitnost v pravidelných intervalech opakovala, tak si sedáme a snažíme se najít řešení. Řešení je samozřejmě kvalitní balení. To je alfa omega toho všeho. A samozřejmě balit efektivně, levně a aby prostě to nějakým způsobem mělo hlavu a patu, je, je o tom hledat. Takže sprchový kouty do dřevěných rámů jsme podle mě jediný v Čechách, kdo to také balí. Při se nám to osvědčilo, přivedlo nás k tomu cena doprav. To byl doba, kdy vznikly rámy. Protože my jsme dřív rá nebo s paletovali. Ale samozřejmě dopravce dneska přijde a změří kubík té palety. A když se dá s pro napříč paletou, aby se tam vešel, tak najednou to je 120x80x200 a to je zásadně víc než, než velikost toho koutu. Takže jsme to sundali z těch palet, začali jsme dělat dřevěné rámy. Na tom videu potom je vidět, že jsme dneska na to máme přepravní boxy, který, který odchází až na tu dopravu. A ono to funguje. Ono to funguje z prochybí koutů na přímo na dopravě. Máme rozbité já řeknu, jeden z pět možná ani ne. Tam je dopravy do strašně málo a to už doopravy na tom balení je vidět a ten dopravce se k tomu musí chovat extrémně špatně. Jinak já dlouhodobě říkám, že rozbité zboží znamená špatně zabalené zboží.
0: No a je takový zrcadlo dneska poslat přes přepravce, když vidím, jak unihážu s sortimentem, který v to je hokový stroj, ta něco vydrží a často to přijde z masakrovaných zákazníků.
1: Zrcadla jsme začali původně balit do nějakých speciálních kartnových krabic výplní, z páskování, stálo to poměrně dost peněz. A úplně se to neosvědčilo, protože to je přesně, ten karton to nevydrží. To naražení někde, že on to pustí z metru, ty dopravci to mají v podmínkách, že to musí vydržet pás metrů, úplně nefungovalo. Takže zrovna v zrcadlech jsme přešli na dřevěné rámy, zrovna tak, jako, jako, je, jako je ten sprochej kout. Ten dřevěný rám se dá dneska dělat zrovna na ty zrcadla ze zbytků, protože to jsou, to jsou relativně malé věci z našeho pohledu. Přitom na tom videu je vidět, máme tam klučinu, což je přípravář, přípravář na dřevo a kolem něj je těhle prkínek poměrně dost. My v poměrně velkém rádiusu kolem nás skupujeme palety, použitý jetý palety, který on rozebírá na ty prkná, připravuje to těm baličům. Já s tím potom jako vedlejší produkt, vtopím v krbu, co zbyde, takže už jsem asi tři roky nekupal dřevo, <laughs> protože ho mám nadbytek. No jasně. No.
0: Viděli jsme tam, když jsme si procházeli to vaše zázemí, že třeba pracujete i že starší krabice, z nich uděláte takovou vlastní drť, má pak vyplňujete, kterou pak vyplňujete tou drtí ty balíčky.
1: Je to úplně nová věc. Chtěl jsem kupat loni, nějak na ní nezbyly, nezbyly volné prostředky. Vždy něco dostalo přednost, tak tady ta věc se kupala mám za to, že někde z kraje ledna. Okoukli jsme to někde u partnerské konkurence, jestli se to také dá říct. Tady to pořídil poměrně dříve, Byli jsme se na to podívali a říkáme, ale to je super, my tady máme spousty kartonů, s technickými se pravidelně dohadujeme, aby to odvezli, klukům tam dáme něco občas na pivo, třídíme ten odpad a vlastně vyhazujeme věc, kterou, kterou potřebujeme. Protože na tom videu to je vidět, to se rozdrtí, nebo ne rozdrtí, ale rozstřihne, takže to nedělá takový ten bordel. Určitě lepší, jak to, co jsme dělali dřív, že jsme skartovali starý papíry a cpali jsme je do balíku. Ty lidi z nás museli mít radost. <laughs> Tohle je relativně čistý a hlavně doupravdy se tím vyplejtvá veškerý, veškerý ten kartonový odpad, který ho máme strašně moc, protože ty zásilky ze zahraničí chodí v těch kartonech a ty krabice jakoby, často jsou úplně k ničemu. jsou, tak akorát je takhle, takhle rozdrtit a použít takový. Mm,
0: mm, super. E, ještě poslední taková podotázka k tomu vašemu balení a, a posílání zboží. Ty jsi hodně na ty čísla. E, vím, že jsi mi říkal, že teď máte rozbitnost těch věcí pod 1%, hodně pod 1%, jak to třeba bylo dřív, než jste postupně došili tady těm vašim stříškám a těm konstrukcím, tak ta rozbitnost byla prostě vyšší. Nebo? My
1: vždycky balili dobře, takže, takže rozbitnost byla samozřejmě vyšší ne, než je dnes. Neboli já věří, že obrace se zpětinásobil rozbitnost na kusy zůstává stejná, takže to děláme dobře. Ale je to přesně o tom, že furt hledáme, furt hledáme nějakou novou a novou variantu. Zmíněli střížky, my jsme na palety začínali na papírových střížkách, kterých jsme koupili několik tisíc. Když kupu obalový materiál, tak jsem blázen a kupuju ve velkém, protože samozřejmě umím vyslovovat cenu. Potom jsem teda střížky zdárně prodával, protože jsem nevěděl, co s ním, a protože střížka byla absolutně neefektivní. Střížku nám dopravce stejně rozdrtil, ta prostě nefungovala. Takže jsme potom přešli, už jsme na to koukali loni, že ze zbytku dřeva se dělá taková ohrádka a tu už oni nezničejí. Už je to pod tou folii, už je to, to nějakým způsobem zadělaný. Dneska nově posíláme, nebo nově, Víc jak půl roku posíláme i českou poštou palety v nějakém omezené velikosti ani česká pošta nerozbije.
0: My jsme se tady bavili o tom taky, že u nás na E-Shopu často když zákazník udělá větší objednávku, tak pro nás je to víc balíčků, protože když objedná třeba dvě hokejové brány, jak tomu nějakou střelskou desku, tak to musíme dát do třech, do, do, do třech zásilek a zákazník často tomu nevěří, nebo si říká, že bych chtěl slevu. A my říkáme, no a pro nás často paradoxně větší objednávka přináší ty větší náklady na, na to zabalení a poslání. Jaký máte třeba náklady, protože tady jak popisuješ ty, že když to musíte tak zabalovat specificky, tak tam to taky určitě něco stojí, že jo?
1: Tak samozřejmě a souhlasím s tou variantou, že čím dražší zásilka neznamená větší zisk pro prodejnu no. nebo pro, pro ten biznis. Naopak, já dneska radši vyekspědu 20 malých zásilek než jednu velkou zásilku. Přes těch 20 malých zásilek tam se vejdu i do dopravy. Nedotujeme dopravu. To balení je efektivnější, je levný. Ale jakmile zboží mám paletovat, jakmile se o to mám starat, Dotujem samozřejmě dopravu. Paletová doprava je dneska mezi pětistovkou a půl tisícema a zákazník nám platí těch 269 korun. Zákazníci občas by to chtěli vracet na naše že my to máme u toho dopravce zásadně levnější. Neuvědomuji si, že to tak vůbec není. Hmm. Takže e, s tím, co říkáš, plně souhlasím. Hmm. Velká zásilka neznamená, neznamená lepší zisk.
0: A kolik procent třeba, ty to máš nějak na počítání třeba vám tvoří potom ve výsledku to, to, to balení? Yes. Dá se to nějak takhle zprůměrovat?
1: To neumím, 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 to neumím. Hmm. To je tak specifický, tím, že máme tak různorodej, hmm. různorodej yes. sortiment, tak neumíme. Jsou zásilky, kde víme, že jsme jasně průděleční. Konkrétně můžu říct samostatně panel, vaně, když je nějaká rohová vaná, je velký problém. Dopravce ho neumí dopravit celé, takže se speciálně, speciálně balí. Když se prodává zvanou, není to problém. Zvanou vanou se to spoletuje, přidělá se to k vaně a není s tím problém. Zákazník kupuje jenom panel, je to závažný problém. My dokonce už pár měsíců tyhle ty produkty máme systémově vyřešený, že když zákazník koupí samostatně panel, tak si účtujeme speciální balení, nevím kolik, myslím, že je 299 korun. A máme tam speciální dopravní, nejdražší, který nabízíme asi 690, něco takového. Aby, aby se to aspoň nějak. Ne, jinak, aby to zákazník vlastně nekoupil. Hmm. My to nechceme prodat zákazníkovi. Hmm. Ale panel nemůže vyřadit z nabídky kvůli těm vanám. Hmm. Ale systém je nastavený tak, že když koupí Ivanu, tak to spadne do jiné kategorizace dopravy a platí tu dopravu úplně normální. Hmm. Takže ten problém, nebo ta náročnost finanční pro klienta vznikne jenom ve chvíli, že koupí tento produkt, který samostatně je absolutně efektivní. Hmm. Zákazníko kupuje, protože Váno koupil někde levnějš. Hmm. tak kupuje pana u nás, protože dodavatel sklad nebo ten jeho dodavatel ho třeba neměl skladem a my ho skladem měli. Super. Pak jsem se chtěl
0: zeptat na to, čím vy se, protože samozřejmě i v tom vašem segmentu je ta konkurence poměrně výrazná, čím vy se snažíte ty konkurenci odlišovat, protože dneska patříte mezi přední hráče v prodeji věcí do koupelny a vůbec tohoto sortimentu, ale samozřejmě ta cesta určitě nebyla jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo, mohlo často někomu zdát, tak čím vy se snažíte odlišovat, v kterých věcech?
1: Přední hráči asi úplně ne. Pokud se budeme bavit o tom středním segmentu, nás normální obchodník jako ano. Nesmíme samozřejmě do té kupy hodit, chodit velký hráč jako Sikop, Táček. No, ty jsou samozřejmě úplně někde jinde. Ano, v tom, v tom, norm, pak v tom normálním městském biznisu, ano, tam, tam asi patříme mezi, mezi ty významnější, významnější hráče od oddělení nebo jak fungujeme odlišení. Snaží, odlišení. Snažíme se doopravdy být hodně pro zákaznický. U nás se poměrně aktivně telefonuje. Tady celý ten tým viděl z toho, mají sluchátka, všechno, všechno jedeme na nějaký komunikační systém. Já říkám, že na e-mail, na který jsme neodpověděli do hodiny, je to špatně na ten e-mail, teda bavíme se o pracovní době, Přesto jednoduché dotazy odpovídáme i v noci v rámci dobrovolnosti. E, dokonce i zaměstnance občas vidím na, na e-mailovém systému, že jsou tam připojení a vidím jejich odpovědi třeba ve dvě ráno. Zbudil se, asi nemohl spát. Nemá to rozhodně v povinnosti, dělá to, dělá to vlastně Má dobrovolně. Já to doporučuji. Ale já sám si v noci zbudím, nemůžu spát, tak odpovím na dva, na tři dotazy. Mhm. Takže to bych řekl, že je ta péče o toho zákazníka ta, ta jakoby aktivní péče, kde je prostě ten zákazník první, poslední. Na druhou stranu se mi stává, stalo se mi to zrovna včera večer, zákazník přes Facebook psal nějaký dotaz, relativně jednoduchý, já jsem na něj teda aktivně byl bez odpověděl a dopadlo to tak, že paní se do nekonečná asi hodinu a půl ptala na, z mého poledu až nesmysly, až jsem teda napsal si v půl dobrou noc a na další zprávy jsem reagoval ráno.
0: OK, pojďme se teď podívat i na vaše působení za hranicemi Česka v úvozovkách, i když jste se mi říkal, že nejste v jiných zemích než jenom na Slovensku. Proč ten krok a, a možná jak významnou část vašeho obratu dneska vám Slovensko tvoří?
1: Tak Slovensko víceméně děláme od pr- prvopočátku. Mm-hmm. Slovensko jsme pouštěli asi 6 měsíců po Čekách, takže už v tom roku někdy 2012. A víceméně mi to přišlo jako logický krok. Není tam jazyková bariéra, s tím Slovákem se dá dohodnout. A dopravit ten první shop, doopravdy byl český shop, který měl jenom lomeno SK a byla tam jenom Eurocena. Jiný rozdíl v těch shopech nebyl. Samozřejmě, ta doba nás donutila ty shopy rozdělit, přestože máme jednu databázi, tak jedeme, jedeme dneska doopravdy slovenskou a českou verzi oddělenou. No a expanze do jiných států. Naše zboží je složitý, problémový. My jsme před nějakýma, nevím, dvouma, třema rokama, nevybavu si přesně, zkoušeli Amazon. Tenkrát jsem se do toho nechal trošku uvrtát. Šli jsme tam přes nějakou agenturní, agenturní e, smlouvu. Agenturu asi zmiňovat nebudu, protože bych asi o nich nemluvil úplně, úplně top. E, za mě ty procenta, který to ve finále stojí, tak se to prostě minimálně v to nevyplatí. Když jsme potom řešili vratky, samozřejmě ten Amazon ty klienty dneska tlačí, aby zaplatili to vrácení a když prošlete produkt za 100 dolar nebo 100 euro pošlete do Španělska, ty náklady tam se moc nezaplatí a teď on to chce vracet, vy musíte mít dohodnutou zpětnou adresu v té lokalitě, kde je Amazon, takže já teď nevím, jestli Španělsko bylo přímo samostatný nebo jestli patřilo pod někoho, myslím, že Itálie a Španělsko je samostatný, tak zákazník to musí dodat tu španělskou adresu, vy to musíte zaplatit a teď si to z toho Španělska musíte, musíte stáhnout zpátky. Ta agentura si zajišťovala nějaké nějaký zpětný, zpětný, jakoby vrácení potom v rámci nějakých uh, víc najednou. jednou, ale samozřejmě nám se to vracelo třeba po dvou, po třech měsících, uh, docela v dezolátním stavu, v problémech, ale a návaznou ty peníze vlastně musíte vrátit hned. Takže vy zboží nemáte, nevíte, jestli se vám nikdy vrátí, a máte za ně vracet peníze. Dělá to bordel ve skladovém systému a dělá to samozřejmě samozře i finanční, finanční ztráty. Z mýho pohledu Amazon byl jeden velký průšvih, jak to nastavení, které stálo zhruba 100 tisíc, aby jsme se vůbec napojili, to se nikdy nevrátilo. Určitá část se vrátila jenom díky tomu, že eh, můj kamarád dělá kvalitní německou autokosmetiku tak jsme ji tam na pár měsíců dali. A ta se teda, musím říct, prodávala. A ta nám, ta nám část ztráty jakoby dokázala zamáznout. Přesto to je ztrátový projekt a já jsem se tenkrát zařekl, že nechci expandovat do zahraničí, že Čechy a Slovensko je tak ohromnej trh pro normálního šopaře, že není žádný důvod jakoby řešit jazykovou bariéru a řešit, řešit prostě tyhle komplikace, které jsou s tou expanzí jakoby spojený. Vým oboru určitě ne.
0: Hmm. Hodně e-shopů dneska láká nebo přemýšlej nad tím vstoupit do marketplace, ať třeba k Alze, k Molu. Ty si říkal, že na molu působíte, nebo jak bys třeba tu, tu formu spolupráce na molu,
1: nebo na proměně? Prostě ta, promaz, ta, nebo marketingu. Na jsme někdy v začátí, když to začali, začali pouštět, tak, tak jsme tam nějakým způsobem šli dneška si pamatuju, že to napojení, nevím jak dneska, tenkrát to napojení bylo opravdu složitý. Napojit naše systémy na jejich systémy, tam doopravdy začíná problém už od základního XML, kde musí přesně srovnaný podle nich, mají svoje, svoje kategorizace, mají svoje povinné parametry a opět náš sortiment je široký, tak to bylo doopravdy náročné. Nicméně, napojili jsme, fungujeme tam funguje tam v rámci, v rámci tržeb, zhruba kolem 10% našeho obratu nám projde přes kanál MOL. Já přestože to úplně nemám rád, tenhle kanál, tak jakoby nemůžu říct úplně, že to je špatně. Neboli, my neumíme spočítat jednu zásadní věc, která si myslím, že je důležitá. U každého toho produktu se říká, že prodejnice je koupelný most. My kvůli tomu máme dneska svůj rozsesník Na koupelnymost.cz je rozcesník, kde máme vlastně ty české stránky, slovenské stránky a naše B2B pro, pro, pro velkou obchodní partnery. A neumíme spočítat, kolik zákazníků odejde z MOLu, přijde na stránky koupelný mos, přijde na naše stránky a, a nakoupí přímo u nás. My na MOL pouštíme v tuhle chvíli Nevím přesně, kolem 10 000 produktů. Na našich stránkách je v tuhle chvíli je 105 000 produktů.
0: Takže
1: To je zásadní, zása, zásadní rozdíl. To je, co se říká Čech. Před pár měsícima jsme vstoupili na Slovenské mol, vstoupili jsme tam pod nějakým přáním obchodního zástupce, který, který loboval až, 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 až mě ukecal, ale šli jsme tam s nějakým omezením. Na Slovensku fungujeme jenom v malých produktech. Vůbec tam nedáme velký zboží. To je opravdu pouze zboží, které jde zabalit do malých balíčků a striktně si mol zajišťuje dopravu. Takže my to jenom zabalíme, máme štítky, které vygenerujeme při jejich systému a předáváme to jejich dopravci. Takže tam je nulový náklad na dopravu. Což najednou nám vyšlo efektivně. Takže my měsíc máme vyslouvaný nějaké speciální podmínky, které nesmíme říkat smluvně, takže zmiňovat nebudu, ale vím, že běžní partneři platí někde 15-20% úplně standardně, ale, a všichni říkají, že to je strašně peněz. A já si nemyslím, že to je strašně peněz, protože je potřeba říct B, oni si zaplatí plně dopravu, oni si dějí marketing a my to jenom expedoma balíme. A teď je to B, kolik lidí díky tomu přijde na naše domovské stránka a utratí u nás peníze. Takže já si myslím, že i 20%, přestože to je jakoby hodně peněz, nemusí být úplně, úplně špatně. A na druhou stranu e-shopy, které to dělají dneska z marží 15-18% přímo z toho e-shopu a mají u toho celý ten ansábl, který máme my, tak to dělají špatně, protože z toho nikdy nevyrostou, ty peníze na to nestačí. Tam dopravy si musí každý uvědomit, že všechno stojí peníze, nejvíc stojí ty lidský zdroje, ten zaměstnanec chce peníze. Já dokonce dlouhodobě teď řešíme, že bychom potřebovali druhého reklamanta a v mý kalkulaci stojí poznámka, když všechny reklamace stoprocentně uznám a vrátím peníze, není to levnější než plat zaměstnance, který ho vezmu? Bohužel mi vychází, že pravděpodobně levnější je to lidem zadarmo, že ty reklamace lepší uznávat pokud to nezačne klient zneužívat, což je ten strašák, který na, na tom potom je.
0: Ty si teďko nakousl i otázku, že scháníte dalšího, nebo že přeměříš nad tím, že by si rozšířil uh, tady váš personál. Uh, kolik teď máte aktuálně lidí v týmu?
1: Teď nás je dvanáct, Plus tu máme spravedla jedno až dva brigádníky k tomu, k tomu menovímu k, k týmu. Takže, takže se bavíme opravy o, o nějakých 13, 14 lidek, ale je to, je to mírně plovoucí. Uhum. Protože samozřejmě brigádní někdy je, někdy není. Je právě, že my nebereme úplně sezónního brigádníka. My, když mém, na balírně byla starší paní, nevím, jestli si si všim, to je vlastně důchodkyně, že, že oni jsou doma, neví, co by, a oni si rádi jdou přivydělat. Oni nechtějí dělat 8-10 hodin denně, v žádném případě. Ale oni, ona přijde ráno na sedmou, na půl sedmou, je tu dojední, něco takového, má za to nějakou mzdu a funguje to. Ale otázka spíš směřovala asi na ty kmenový, na ten, na, na ten standardní tým, který, který je a který je dneska velice problémové postavit. Celkově sehnat zaměstnance, lojálního, který bude fungovat, je velice náročné. My jsme, my jsme v historii několikrát, nebo několikrát, řekněme dvakrát, třikrát, hlavně co se týká skladů, propustili část, větší část, jednou, když, doba, když jsem měl teda jenom dva skladníky, to je deset let zpátky, jsem mi dokonce vyhodil oba. Jo. Tak jsem byl měsíc ve skladě, než jsem sehnal se nového skladníka. A ono, ono strategicky se nám ukázalo, že než tím, že naše firma prošla nějakým vývojem, a máme za sebou i velkou reorganizaci, protože jsme byli, řekněme, na pokraji krachu, než začaly e-shopy. A najednou jsme přišli s touhle myšlenkou začali dělat shopy, a my jsme od těch lidí chtěli úplně něco jiného. Najednou to nebyl ten biznis z očí do očí, na který jsme byli zvyklí. My byli stavební firma, jo? Měli, měli jsme kuchyňský studio, fungovali jsme úplně jinak. A najednou jsme chtěli od těch lidí jinak, aby se obrátili. A ono to nefunguje. Musím říct, že z těch lidí, jestli, jestli si dobře vybavu, tak z té doby jsou tu už jenom dva, z té doby, kdy jsme to dělali jinak. Protože ty lidi nepředěláte, ty lidi nechtějí předělat. Takže přijde ta výměna. Výměna je náročná, lidi nejsou, teď mám podané jen zaraz, zítra mám dva pohovory, tak uvidíme. Ale z pravidla až tak desátý člověk, který přijde na zkoušku, fyzicky tady opravdu vydrží. Je dobrý, že ten, kdo tu potom vydrží půl roku, tak z pravidla tady vydrží mnoho let. To je ale zase o tom, že si myslím, že v tomhle regionu ty mzdy se snažíme držet jakoby na dobré úrovni a jsou vázaný na obrat firmy. Vždycky, když já jako majitel vydělávám, tak nechávám vydělávat i ty lidi. A to se mi vždycky osvědčilo. Hmm.
0: Já si myslím, že to je super nastavení, nebo tak. Nechci říkat, tak by to mělo být, protože tak to bohužel vždycky není, ale určitě se mně tahle myšlenka nebo tohoto, jak to máš pojatý, líbí. No. Super, tak jo, já děkuji za dnešní povídání. Určitě doporučím všem, aby se podívali i na video, které jsme u tebe natáčeli ze zákulisí, když jsi, kdy jsi nás prováděl celým zákulisím vašeho e-shopu, aby se podívali, jak to u vás vypadá, jak ty procesy máte reálně zmážnouté, aby viděli i prostějícím toho obrazu. A děkuji všem za poslech dnešního podcastu a taky vám doporučím určitě podívat se na YouTube kanál e-shop restartu, kde najdete celou řadu dalších zajímavých videí a informací o tom, jak provozovat a možná řídit e-shop co nejefektivněji a tak, aby vám to prostě fungovalo a dělalo radost. Tak jo, děkuju Láďo za povídání a za to, že jsme tady mohli dneska strávit, řekl bych, hezké odpoledne i dopoledne a přeju ti, ať se, ať se daří i v dalších
1: letech. Já taky děkuji a se s vámi.